als ik zeg de woontransitie? Voor mij is een woontransitie echt heel breed. Dat het een containerbegrip is. Nieuwe woonvormen, meer collectieve woonvormen. Veel meer modulair. Verduurzaming. En ik denk dat dat wel een mooie opgave is voor deze tijd. In het eerste seizoen van de Woontransitie-podcast duiken we in de verduurzamingsopgave van de Nederlandse koopwoningmarkt. En uh, om echt te kunnen veranderen moeten alle partijen binnen de woningmarkt samen in beweging komen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Calcasa, Rabobank en Engage. Hoor je net weten zijn we elkaar een beetje kwijt in de transitie. Uh, dan, we, dan snappen we niet meer wat er op andere plekken gebeurt die wel degelijk heel erg relevant zijn. Waarvan we vermoeden die gaat impact hebben op wat ik doe, wat mijn aandeel is in de klimaat- en energietransitie. In deze aflevering een gesprek met Kees Vendrik. Ik ben sinds een aantal weken uh, onafhankelijk voorzitter van het nieuwe Nationaal Klimaatplatform. En Medi van der Laan. Ik ben voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ik doe dit nu anderhalf jaar. En hiervoor was ik uh, zes jaar lang voorzitter in dezelfde rol dus voor Energie Nederland. Wat neem je daarvan mee nu in de rol die je nu hebt? Ja, ik heb natuurlijk daar in die zes jaar een goed overzicht van de verduurzamingsvraagstukken uh, ja, goed meegekregen. Uh, de energiesector is in het hart van de energietransitie, zoals ze dat ook als slogan hadden. Dat betekent dat ik en met de industrie zicht had en op de uh, gebouwde omgeving zicht had. Wel op, ja, op veel plekken hadden wij een rol te vervullen. Kun je iets vertellen over uh, de ervaring die je meeneemt in deze nieuwe rol? Ik neem van alles mee uit vorige levens. Ik ben uh, actief geweest in de politiek in de Tweede Kamer. Uh, Algemene Rekenkamer. Ik heb in de financiële sector gewerkt. Afgelopen jaren bij Triodos Bank. Ik ben ook nog lid geweest van de Eerste Kamer. Dit is een avontuur wat aan mijn hart is gebakken. Uh, Ik ben ongeveer 34 jaar geleden begonnen met mijn carrière. Toen was ik net afgestudeerd. En toen was het klimaatissue. Stond al op de politieke agenda. En dan praten we eind jaren 80. Uh, toen was Ed Nijpels nog minister van Milieu. Die kwam toen met het eerste Nationaal Milieubeleidsplan. En internationaal uh, werd toen echt groot alarm geslagen over gevaarlijke klimaatverandering. Uh, toen in 1989 was ook de eerste uh, internationale conferentie onder leiding van diezelfde Ed Nijpels om uh, een mondiaal akkoord. Dus eigenlijk wat we pas een paar jaar geleden in Parijs tot stand hebben gebracht, dat lag toen al op tafel. En dat is Nijpels toen net niet gelukt, met name door tegenstand vanuit de Verenigde Staten. Ja, en sindsdien hebben we gewoon 30 jaar, uh, mag ik het zomaar even zeggen, toch een beetje zitten aankloten. We hebben weggekeken bij het grote transitievraagstuk wat nodig is om iets te doen om gevaarlijke klimaatverandering te vermijden. Dat geldt voor Nederland, dat geldt voor Europa, dat geldt wereldwijd. Dus we zitten nu met een enorme opgave, met eigenlijk bijna te weinig tijd. En we hebben dus ontzettend veel haast. Dus ik ben al die jaren gemotiveerd geweest om meer politiek draagvlak voor dit vraagstuk te realiseren. Nou, dat begint er nu eindelijk te komen. Uh, Dat vind ik ook het goede nieuws. Maar we zijn natuurlijk verschrikkelijk laat. Dus ik snap ook heel goed de protesten van jongeren die zeggen, waar blijven jullie uh, leidinggevende generatie? Wat voor wereld laten jullie voor ons achter? Uh, Ik ik probeer me op te stellen als hun vriend. Ik vind dat ze een gelijk hebben. En het beste wat ik kan doen in die paar jaar dat ik nog uh, actief ben op de arbeidsmarkt... is me hier volledig voor inzetten. Wat drijf je bij de rol uh, die je nu hebt binnen de NVB? De toekomststendige bankensector. En, want, en daar hoort namelijk al die du- de duurzame transitie, inclusieve samenleving. Daar hoort die maatschappelijk-economische, ja, fundamentele rol van de bankensector... om de maatschappij... Spaargeld erin, het lenen eruit. En dat houdt de maatschappij ook echt wel gaande. En hoe ga je in die enorme uh, complexe transities die op ons afkomen, waar we eigenlijk al middenin zitten, hoe ga je daar als bankensector je drie eeuwen oude rol consequent en tegelijkertijd vernieuwend vervullen? 
Dat vind ik echt een hele mooie vraag. En dat is best ingewikkeld. Uh, en tegelijkertijd maakt dat het ook leuk. Uh, ja, het is een, een, een wereld die al drie eeuwen bestaat. En in de kern ook niet veranderd is. Spaargeld erin, leengeld eruit. Uh, maar ja, hoe ga je dat doen in nieuwe transities? Wat is je nieuwe product? Wat is je nieuwe positie in die markt? Wat is je bijdrage? Waar ben je als bankensector uiteindelijk betekenisvol in die toekomst? Dat vind ik een hele mooi thema om mee aan de slag te zijn. En dat is heel breed. En het kabinet heeft mij gevraagd, stel dit platform in en zorg zoveel mogelijk dat je signalen oppikt uit de praktische leefwereld van burgers en bedrijven. Wat hebben zij nou nodig om nu mee te gaan doen met de transitie? Nou, daar komt van alles uit de voorschijn waarschijnlijk. Kansen, knelpunten. En dat ga ik één keer in ongeveer de twee maanden ga ik naar de minister voor Klimaat en Energie toe, de heer Rob Jetten. En die ga ik vertellen wat ik ben tegengekomen. En dan ga ik op hopen dat hij daar uiteraard iets mee gaat doen. Hij en de andere ministers die gaan over het klimaatbeleid in Nederland. Dus uh, ook dit platform is ervoor bedoeld om uh, ja, die transitie te versnellen. Uh, en de belangrijkste manier om dat te doen is ook te kijken of we meer mensen, bedrijven en burgers aan die transitie kunnen verbinden. Want we zien natuurlijk een hele mooie groep koplopers. En ook op allerlei plekken in het bedrijfsleven zijn mensen bezig. Maar er is ook nog uh, een hele grote groep burgers die denkt, wat moet ik hier nou precies mee? En dat geldt ook voor ondernemers. Niet iedereen doet al mee of is actief. Nou, dat is denk ik wel aan het veranderen door uh, de actualiteit van nu, de hoge gasprijzen. De verschrikkelijke energierekening waar zoveel mensen en bedrijven en ondernemers last van hebben. Dus dat zal ongetwijfeld een enorme zwieper geven aan de versnelling van de energietransitie. Maar je ziet ook meteen allerlei praktische issues die uh, elke dag in de krant te lezen zijn. Van netcongestie, arbeidsmarkttekorten, uh, grondstoffenprijsinflatie enzovoort. Dus er is ontzettend veel om uh, aan te pakken. Uh, en daar zal uh, het kabinet ook meer mee willen en moeten doen zodat de transitie daadwerkelijk versnelt en er ook een concreet perspectief voor burgers en ondernemers ontstaat. We gaan aan de slag en dan hebben we over uh, een aantal jaren ook met z'n allen het resultaat wat we willen. Welke beweging zie jij binnen de NVB en de bankensector als het gaat om uh, duurzaamheid? Nou, wat je ziet is dat wij heel sterk gepleit hebben de afgelopen jaren om zeg maar, de loan to value, dus dat je 106% mag lenen voor verduurzaming van je woning. Dat, was, dat zal straks, blijft dat ook bestaan, ook als er straks een leennormen differentiatie komt. Um, dat is belangrijk, maar we geven natuurlijk ook gewoon rentekortingen. Zowel in de zakelijke markt als in de particuliere markt geven we rentekortingen bij uh, duurzame investeringen. Maakt, uh, als iemand het niet wil, hè, gewoon niet wil verduurzamen, heb je hem daarmee niet over de brug. Maar het is wel weer een ongelooflijk mooie prikkel om mensen in beweging te krijgen en het aantrekkelijk te maken om te investeren. Want het is een investering, hè? Dus het is geen kostenpost meer langzamerhand. Het is echt een investering geworden die ook ruim terugverdient, de verduurzaming. Um, wat zou jij kunnen doen vanuit jouw rol om uh, beweging te krijgen in deze transitie? Nou, het beste wat ik kan doen is uh, zoveel mogelijk het gesprek aangaan. Uh, en letterlijk uh, de bedrijven op te zoeken uh, of de platforms voor ondernemers. Er zijn gelukkig ook al alle initiatieven. Daar wil ik ook heel erg graag gebruik van maken en dat geldt voor burgers ook. Uh, we hebben de afgelopen jaren de, de komst gezien van de regionale energiestrategieën. Nou, op allerlei plekken hebben burgers daar hun opinies over geuit. Hè, dus er lopen allemaal dis discussies, dialogen. Uh, wat moet er in, in buurt, wijk en stad gebeuren? En ook daar geldt, dat wil ik heel goed snappen, uh, wat is daar de laatste, laatste stand van zaken? En daar wil ik de rode draden uitpikken. Uh, die relevant zijn voor het kabinet. En die maken onderdeel uit van de boodschap richting uh, minister Jetten en de andere ministers. Wat zie je tot nu toe? 
Het is denk ik een samenstel. Uh, ik zie nu al, ik ben pas een paar weken bezig, maar dat ik ook gebeld word uh, door allerlei mensen die bezig zijn met de transitie. Mensen uit het bedrijfsleven, uh, mensen ook uh, uit stad en regio uh, die graag met me willen praten. Die zeggen, ik loop met een aantal issues rond en ik krijg het niet geagendeerd. Kan je iets voor me doen? Nou, dat is ook een manier. Uh, dus ik heb uh, ook voortdurend geroepen in uh, de publieke podia waar ik iets verteld heb over het Nationaal Klimaatplatform. Het is een publiek bezit. Ik zorg ervoor dat het zijn functie goed kan vervullen, maar het staat open aan de samenleving. En ik denk dat ik daarmee iets kan toevoegen aan die drukke Haagse beleidswereld. Daar is men heel hard bezig. De doelen zijn omhoog gegaan. Er moet nog van alles verbeterd worden in het beleid. Maar ik denk dat het helpt om ministers en ambtenaren te vertellen wat zijn de signalen uit de leefwereld. Wat hebben burgers en bedrijven nodig? Komt dat beleid daar aan of gaat er toch iets mis? En uh, ja, het verrast mij ook weer elke dag uh, hoe goed we soms ook dingen weten die we moeten aanpakken. Knelpunten die opgelost zouden moeten worden. En dan gebeurt het toch niet. Ja, daar ga ik dan achteraan. En een voorbeeld daarvan? Dat geldt voor, bijvoorbeeld voor procedures. Uh, dat is natuurlijk al een jaar lang is dat een issue. Ik was destijds vier jaar geleden ook betrokken bij het klimaatakkoord. Ik was voorzitter van de elektriciteitstafel. Uh, toen hebben we dat ook voortdurend besproken met elkaar. Hoe lang duren die procedures? En om duurzame energieprojecten te realiseren op land of op zee. En uh, uh, die procedures zijn aan de ene kant goed, want die beschermen belangen. Uh, die ordenen ook conflicten die kunnen ontstaan. Uh, die transitie gaat niet vanzelf. Het zijn natuurlijk allemaal uh, voortdurend conflicterende belangen die aan de orde zijn. En daar heb je goede procedures voor nodig om te zorgen dat het geen grote chaos wordt. Tegelijkertijd duren ze ook lang. Wat is dat dan precies? Kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we die processen soms verkorten? En wat is daar dan voor nodig? En ik zie dat dat eigenlijk door iedereen wordt gezegd. We hebben daar last van. Maar uh, waar blijft nu de doorbraak? Nou, dat is zo'n voorbeeld uh, van, een, van een oud knelpunt, wat kennelijk zo hardnekkig is. Nou, daar wil ik ook uh, met kennis van, van mensen die daar veel verstand van hebben, opnieuw gaan naar gaan kijken. Zouden we daar op een of andere manier uh, een oplossing, of in ieder geval een deel van de oplossing voor uh, kunnen verzinnen. En kijken of we daar verder kunnen komen. Medi, hoe kijk jij aan tegen de huidige situatie binnen de transitie? Het is, het is natuurlijk heel, wat je ziet is een mechanisme in de samenleving. En dat geldt voor iedereen, dat is ook heel menselijk. Is als het ons overkomt, vinden we het makkelijker om ernaar te handelen... dan als we er zelf voor moeten gaan kiezen. Dus de last dragen waarvoor je aan de voorkant moet kiezen... is vele malen moeilijker dan een last dragen die je op je afkomt... en die je gewoon moet dragen. Tijdig wenden, zoals ik dat noem, zoals we dat noemen binnen de sector... noemen we dat tijdig wenden... Uh, kun je tijdig wenden met elkaar, ook als de prikkels nog niet sterk genoeg zijn? Ja, dat is ontzettend moeilijk. En het is ook heel menselijk dat je daar dan tegenaan hikt. En je laat nu zien dat je uh, uh, nu een schoksgewijze verandering krijgt. Terwijl als je tien jaar geleden diezelfde 10, 12 miljard... die nu geïnvesteerd wordt in het prijsplafond... als je die had geïnvesteerd in de woningbouwcorporaties... had je een vele malen impactvollere en positievere uitkomst gehad... Um, nou, en dat besef elke keer weer dat je weet, en we waren te laat, wat jammer. En toch vinden we het met elkaar als samenleving, als politiek, heel moeilijk om tijdig te wenden. Hoe kan de financiële sector nu wel zorgen dat, uh, dat ze op tijd is? Uh, de financiële sector ja, moet zeg maar klaarstaan, wakker zijn op kansen om de transitie te financieren. Goede projecten, bijvoorbeeld duurzame energie. Maar dat geldt voor eigenlijk de hele economie, de hele samenleving... waar financieringen van de financiële sector nodig zijn. Dat is de ene kant. Uh, en aan de andere kant, we nemen ook afscheid van een oude economie. 
uh, de fossiele economie, uh, die overal in de haarvaten van de economie en samenleving van vandaag zit. Ja, ik hoop heel erg dat de financiële sector de rol wil gaan pakken om echt hard te gaan sturen, mee te gaan sturen, om dat deel van de economie ook echt te gaan beëindigen. Want als het één blijft bestaan, komt het ander niet tot stand en dan houden we elkaar gevangen in een soort stilstand. En dat is ingewikkeld, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik ben heel blij dat dat commitment door zoveel partijen is ondertekend. En dat al die instellingen nu zelf bezig zijn met actieplannen om tastbaar te maken hoe gaan uh, banken, vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioen van ze dat dan doen. En Medi, hoe zie jij dat, de rol van de financiële sector dan even specifiek voor de bankensector? Ja, de, ik zelf, centraal staat de driehoek uh, overheid in termen van normering, keuzes maken, subsidiëren, noem maar op. En dan de reële economie. Hè? De, de, zeg dat de bankensector stoot hem niet uit, die, die stoot geen CO2 uit, die faciliteert dat het door een bedrijf mogelijk wordt gemaakt. Maar doet het niet zelf. En als je bij de banken zegt ze stoten zoveel uit, dan is het een dubbeltelling. Uh, maar het is dus die reële economie doet het en dan is die rol van de financiële sector gaat erom dat je de prikkels eigenlijk vanuit de financiële sector goed moet zetten. Dat betekent dat je als financiële sector het mogelijk maakt om de verduurzaming in te zetten en het steeds minder goed mogelijk maakt om de, uh, de fossiele uh, uitstoot uh, te faciliteren. Dat is overigens een transitieproces. Het is niet zo dat je morgen stopt met uh, financieren van alles wat fossiel is, je daarmee de samenleving per definitie hebt geholpen, want dan... En dan is er ook weer een andere ingewikkeldheid, want we zijn op dit moment als samenleving wereldwijd enorm afhankelijk van fossiel. En als je alles nu stopt, hebben we ook een probleem. Dus eigenlijk is de kern van de vraag, hoe kom je met elkaar versneld die transitie door? Dat we aan het transiteren zijn, is evident. En hoe kun je een extra prikkel als van je financiële sector zijn om die versnelling, kun je een bepaalde mate van trekkracht organiseren? En die trekkracht is ook weer begrensd, hè? Dus, die, dus dat is een precaire balans. En de reële economie moet het doen. Uh, je wil geen verplaatsing veroorzaken. Je wil niet zeggen, nou, ik doe het niet meer. Er zijn natuurlijk financiële instellingen die zeggen, ik doe het niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer gebeurt. Dan gaat gewoon een ander die, die dat minder belangrijk vindt, gaat het alsnog overnemen. Dus de kern is van, hoe kun je met middel van, wij noemen dat de engagementstrategie. Dat je zegt, ik ga in gesprek met je klant om die transitie mogelijk te maken. Dus het financieren van de transitie zelf, is, ook al is het een fossiel bedrijf, uh, is, kan nog steeds een nobel doel zijn. He, dus zoals de kolencentrale bedrijven ook windparken hebben. Het geldt ook voor onze klanten, dat geldt ook voor andere klanten. Het zijn bedrijven die fossiele gevolgen hebben of die fossiele zaken doen en tegelijkertijd ook al nieuwe dingen doen. En daar hoort een engagementstrategie bij. En dat is even meer algemeen. Uh, als je praat over de gebouwde omgeving, is die weer heel anders. Dan praat je met name over, het gaat om particulieren, over, natuurlijk over de, de hypotheekverstrekking. Uh, nou, daar zijn diverse instrumenten waar we al mee aan het uh, sjouwen zijn geweest de afgelopen jaren. En uh, waar nu langzamerhand uh, ja, tractie op begint te komen. Daar zijn we wel blij mee. En hoe vinden jullie dat de financiële sector het nu doet? Waar staan we? Het schijnt dat wij wereldwijd in de voorhoede zitten. Uh, dat vergeten we wel eens. Uh, het schijnt ook... Uh, nee, en dat moet ik zeggen. En het is zo dat we, uh, naar mijn gevoel, op dit moment meer in de hand-in-hand positie zitten dan echt in de trekkersrol. Even los van een aantal banken hebben die trekkersrol. Die staan echt voorop. Uh, maar als je het gemiddelde neemt, denk ik dat we op dit moment meer in de hand-in-hand uh, positie zitten. En minder in het hele ver uh, voor de troepen uitlopen. Daar staan we niet op dit moment. Je ziet wel dat we een aantal prikkels hebben geïnstalleerd. Gewoon, uh, je krijgt ook zakelijk, zoals particulier, krijg je korting voor verduurzame, duurzame financiering. Uh, er zijn partijen die het inderdaad steeds minder doen. Uh, persoonlijk wil ik zeker dat wij meer in die, in die meer, iets meer vooruit lopen. Maar we moeten ook heel nuchter zijn. Je kunt, zoals zeggen, wij stoten niet uit. Dat zijn onze klanten. 
Wat je wel ziet is dat je... Je kunt wel, wel prik, dus ik noem, ja, prikkels gaan inbouwen als financieel systeem... waarin je zegt, we gaan dit wel simuleren en dit doen we steeds minder. Daarmee geef je ook een heel duidelijk signaal af. Het is wel een eigen verantwoordelijkheid van een bank over hoe ze daar keuzes in maken. Er zijn banken die zeggen, we doen nieuwe portefeuille doen we niet meer in fossiel... maar ze hebben nog wel gewoon fossiel in hun portefeuille zitten... Uh, en nemen daar niet rukzichtloos op dit moment afstand van. Dus het is gewoon een proces. Ik kijk er gewoon, wat dat betreft... Um, Ambitieus, ik ben een ambitieuze realist, laat ik het dan zo zeggen... als ik kijk naar ook wat de rol van de NVB kan zijn. Uh, uiteindelijk neemt iedereen daarin zijn verantwoordelijkheid... als individueel lid van NVB. En tegelijkertijd zijn wij wel de trekkracht om uh, ook als NVB... meer richting, ja, meer stimulerende rol te vervullen. En hoe zie jij die trekkersrol? Nou, laat ik een mooi voorbeeld geven van die trekkersrol. Eh, daar hou ik zelf natuurlijk heel erg van. Uh, niet alleen in de financiële sector, maar dat is juist ook wat we in allerlei sectoren nodig hebben. Uh, we hebben vernieuwers, we hebben trekkers, we hebben koplopers nodig. En die kunnen het aan elkaar vertellen wat ze, uh, hoe je, hoe je zeg maar, die nieuwe economie bouwt. En daaruit komt ook een boodschap tevoorschijn... wat moet de overheid doen om dit nog verder te laten opschalen. En zo gaan alle transitieprojecten. Dus het is eigenlijk een soort dans met de overheid. Je begint vandaag met uh, de boel aan de gang te krijgen. Je gaat nieuwe business ontwikkelen. Je wordt daarmee een trekker. En dat, daar doe je kennis mee op, je leert met elkaar. En de volgende stap is dat je zegt, nu gaan we opschalen. Die markt moet nu gaan draaien. En dat kan in de vorm van beprijzing zijn, normering. Enfin, daar heeft de overheid allemaal vrij machtige instrumenten voor over. En die kan je dan, uh, dan kan je ook een appel doen op de overheid om die te gaan inzetten. En dat is voor de overheid heel belangrijk om dat goed te snappen, hoe dat transitieproces eruit ziet. Dus daar zit ook voor de financiële sector daar een hele mooie rol om te vertellen aan de overheid, dit heb ik van je nodig. Want dan, dan, dan krijg je die beweging en die markt op gang. En dan gaat de verduurzaming weer een stap verder. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een eindeloos proces. In ieder geval, dat gaat jaren duren. Als het maar snel gebeurt. Hè? Als er maar tractie en energie in zit. Mooi voorbeeld vond ik zelf. Uh, was een paar weken geleden op een conferentie. Uh, de klimaatconferentie, werkconferentie klimaatcommitment van de financiële sector. En daar werd een, een stuk gepresenteerd van een aantal financiële instellingen. Die met elkaar bij elkaar gaan zitten. Mensen met een risk perspectief. Die... Uh, aan het doorakkeren waren, waarom is het zo moeilijk voor bijvoorbeeld banken, maar volgens mij was het een bredere groep om circulaire business uh, te gaan financieren. Waarbij je uh, eigenlijk afstapt van het lineaire model, uh, ik koop jouw product, ik gebruik en ik gooi het weg. En de volgende dag gooi je dat product weer op de markt enzovoorts. En dat is het oude lineaire model. Als je naar een circulair model gaat, waarbij het product in eigendom blijft van de fabrikant en je het als het ware leent, dat, is een he- nou, dat soort modellen. Kan je dat financieren? Hoe werkt dat dan? Waarom ploffen die riskmodellen dan eigenlijk? Waar zit hem dat in? Daar heb je specialisten nodig die gaan doorakkeren met elkaar. Kunnen we dat op een andere manier doen? Want je hebt risk nodig in financiering. Want dat is je borging dat het niet failliet gaat. En dat je ook nog een deel van je geld terugkrijgt. Dus dat is een evident belang. Daar kan je niet doorstrepen. Maar zij zijn bezig geweest om hun rol opnieuw uit te vinden. Schitterend voorbeeld. Nou, dat is tot inspiratie van velen in de financiële sector. En daar kan vast op een gegeven moment ook nog weer een aanwijzing komen richting een toezichthouder of een regelgever om te zeggen, deze knop moet je omdraaien, want daar heb ik last van. Die weerhoudt mij om zo'n circulaire ondernemer te gaan financieren. Nou, dat is het zoekproces. Dat is de nieuwe energie die je eigenlijk wil losmaken. En dan, als je dat doet, denk ik, ja, het is een prachtig voorbeeld van het zijn van een trekker in de transitie. En als we kijken naar het speelveld van de banksector, in welke 
Ja, welk speelveld bewegen zij zich nu? Wat komt er eigenlijk allemaal banken af in deze tijd... Um, als je kijkt naar de transitie die ge- gemaakt moet worden? Ja, als je, wij zijn bezig om, uh, om uh, ook vanuit, meer vanuit het perspectief van toekomstbestendige bankensector... juist in transitietijd. En wij, onze, onze simpele analyse is dat je uh, tegelijkertijd... en weerbaarheid en wendbaarheid nodig hebt in transities. Weerbaarheid om de veranderingen te kunnen opvangen in termen van... Je moet niet bij elk winstootje uh, omvallen. Maar wendbaarheid om zeg maar, uh, ja, het juiste antwoord te vinden... Uh, op de oplossing die er in de toekomst uh, moet worden gevonden. Nou, die balans weerbaar en wendbaar is op dit moment niet goed. We hebben heel veel weerbaarheid in de regelgeving. Uh, Kees had het er net over. Er is ongelooflijk regelgeving die gaat over weerbaarheid. En dat betekent langetermijn vereisten, zekerheden, zekerheden, zekerheden. Daar gaat het over. En een transitie is een onzekerheid, onzekerheid, onzekerheid. Dus, en dat is die wendbaarheid. Een transitie vraagt wendbaarheid en weerbaarheid. Nou, en dat je nagedenkt met elkaar... wij willen eigenlijk voor komend jaar het gesprek aangaan... over, oké, okay, we hebben transities to go. Uh, wij zijn sinds 2008 zwaar gestuurd op... worden wij sta- zwaar toezicht op ons gehouden... om toch vooral te zorgen dat onze centjes op orde zijn. En er wordt beduidend minder toezicht gehouden... of we wel voldoende weten in te spelen... op het stimuleren van de nieuwe ontwikkelingen... in de economie en de maatschappij. Nou, dat laatste stuk krijgt te weinig aandacht, wat mij betreft. Dat is onderdeel van de grotere transitievragen. Dat zit niet alleen op klimaat, maar wel grotendeels op dit moment op klimaat. Maar er zijn ook andere thema's, gewoon de, de hele veranderende de, de economieën, de geopolitieke veranderingen. Wendbaarheid, wendbaarheid, wendbaarheid. En dat is op dit moment de banken niet gegeven na 14 jaar stijgend toezicht. Dat betekent dus dat een aantal modellen niet meer van de toekomst zijn. Wat Kees net als voorbeeld gaf, ja, dat is precies. Hè. Dus de klassieke modellen zijn geënt op de klassieke toezichtsvereisten. En je moet eigenlijk een nieuwe set uh, regels en modellen maken... waar het nieuwe toezicht ook op gaat inspelen. Dus het is niet zo dat de banken moeten gaan trekken. Er is, we moeten met elkaar het hele systeem waar je binnen banken functioneert... moet gaan trekken. En wij kunnen ons vanuit onze vakkennis en vanuit onze specialisme... kunnen wij zeggen, wij kunnen meer ontwerpend worden. Dat hebben we ook intern binnen de NVB besproken met de leden. Wij moeten ook meer ontwerpend daarin gaan trekken. Dus niet zeggen, god, het is zo moeilijk, het is zo moeilijk. Nee, je ontwerpt de nieuwe werkelijkheid. Is dat makkelijk? Nee. Best zoeken met elkaar. Um, maar het moet wel. En dan is het, dus, zoals ik zo zeg, die driehoek overheid, de reële economie. De klant moet ook willen... En laten we wel wezen, er is natuurlijk de afgelopen, wat is nu al anderhalf jaar, ruim een jaar, een stijging van de gasprijzen. En opeens kunnen we wel met elkaar de verwarming op 18 zetten. Of op 19, als je geluk hebt. En uh, we kunnen het opeens wel. En dan zie je dus dat je gewoon soms ook hele simpele externe omstandigheden nodig hebt om tot daadwerkelijke verandering te komen. Wij hadden als bankensector, hadden we tien campagnes, hadden we honderd campagnes, hadden we tien prikkels in het systeem gebouwd, de mensen niet op deze schaal naar 18 graden kunnen krijgen. Dus het betekent ook relativering, het is een combinatie van knoppen en daarom is het ook zo lastig. En daarom roep ik ook de hele tijd op, of probeer ik juist ook in verbinding met al die knoppen, proberen de oplossingen te zoeken, in plaats van zeggen, nou wij gaan de wereld redden. Ik geloof dat niet, volgens mij moeten we met z'n allen de wereld proberen te redden, althans de mensheid. De planeet kan prima zonder ons, de mensheid wil zichzelf redden en dus zullen we een aantal dingen moeten doen. En hoe zie jij dat, het speelveld van de bankensector? Nou, wat, wat Medi zegt over um, zeg maar de tweeling weerbaarheid en wendbaarheid... en waar ligt nou de nadruk op en hoe is nou het systeem eigenlijk dominant ingericht... dat herken ik zeer. Ik herinner mij uh, uit de tijd van het klimaatakkoord vier jaar geleden... Uh, toen we ook aangebeld hebben vanuit de financiële sector... ik heb daar zelf ook aan meegedaan, uh, bij het ministerie van Financiën. Um, toen leken die twee ook tegenover elkaar te staan... En eigenlijk was ons pleidooi toen al, 
wij snappen heel goed dat uh, het ministerie van Financiën uh, wel heel hard trekt. Ook nog tien jaar na de financiële crisis. Het was toen 2018. Aan stabiliteit. Want je ziet wat, er, wat voor ravage het is, uh, er ontstaat. Uh, als die stabiliteit er niet is. Dus dat dat een publiek belang is van hele grote soort, dat daar flink naar gekeken wordt, dat valt heel goed te begrijpen. Ons punt was dat deze transitie eigenlijk een functie wordt van stabiliteit. En dat dat niet tegenover elkaar staat of dat de minister van Financiën, de toezichthouder, alle systemen en regels één ding zijn. Oh ja, en dan hebben we ook nog duurzaamheid. Nee, als je goed kijkt naar duurzaamheid en de impact voor uh, de financiële sector... En daar komt als eerste natuurlijk gewoon het riskante onderwerp van stranded assets. Als deze transitie niet ordentelijk verloopt, dan zit ergens een moment op een vrijdagmiddag na vijf uur, zitten financiers met stranded assets in hun handen, die overnight uh, in waardekelderen naar dicht bij nul, omdat ze of niet opgelet hebben of dat markten ineens plotseling supersnel veranderen in de waardering van delen van de economie, dan wordt het chaos. Dan heb je een herhaling van 2008. Dus het ordentelijk organiseren van die transitie, dat is echt een zware oefening. En dat is een functie van stabiliteit. Dus het goed organiseren van je wendbaarheid is eigenlijk nodig om je weerbaarheid op een nieuwe lees te schoeien. En ik snap heel goed wat Medi zegt. Er zijn ongelooflijk veel regels losgelaten op de financiële sector. Dat is beslist ruim. Dus dat je daar naar een nieuwe balans probeert te komen, dat snap ik heel erg goed. En ik geloof zeer dat een goed wendbare sector, een goed wendbare bankaire sector, die voluit meegaat in de transitie, die goed gestuurd wordt door de politiek, op tijd, niet te lang wachten. Dat en ook zie je, door de toezichthouder. En door de toezichthouder die daarin volgt. Nou ja, dat dat samenspel heel erg belangrijk is. Dus wendbaarheid in de sector zelf, transitieblik bij de ministeries van Financiën en de toezichthouder die dat faciliteert en ondersteunt. En hoe kijken jullie naar de externe factoren, zoals uh, beprijzing? Ook daar zie je dat dus de externe majeure druk, die nu op, op, op beprijzing zitten met elkaar. Wij hebben natuurlijk samen, uh, Kees en ik, uh, aan de elektriciteitstafel gezeten. Daar zaten we heel erg druk te wezen over dat het toch wel goed was als de belasting op gas 10 cent omhoog ging. Nou, 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 het was toch wat. En dat vonden we allemaal heel gevoelig. Het was een enorm uh, ingewikkeld proces. Het was toch wat. En tussentijds zijn we anderhalf euro verder. En dan zie je dat ook dat echt impact heeft. Zijn we niet blij mee? Gaat ontzettend veel geld kosten. Het is vooral voor de onderkant van de samenleving met lage inkomens een hele zware last om te dragen. Maar als je het macro bekijkt, en he, met heel veel respect voor de ongelooflijke problematiek die het ook veroorzaakt, heeft het wel gewerkt, die beprijzing. Naar de, naar de, vanuit de verduurzamingsagenda zijn we opeens ontzettend bewust. Gaat opeens iedereen massaal zonnepanelen aanschaffen. Dus als je kijkt naar die consumenten, zie je dat we ook gewoon externe factoren nodig hebben. Dat zit in beprijzing, dat zit in normering. Uh, dat zit hem in subsidiering. Daar laten we ook wel wezen, de energietransitie loopt voorop in alle transities. Maar die is wel met heel veel subsidie tot stand gekomen. En uh, dat, het is geen vrijblijvend proces. Hè. Je hebt echt wel prikkels nodig om het uh, mogelijk te maken. Um, en wij zijn, wij zijn bijvoorbeeld erg blij, uh, het zou no- benen ons eigen idee aan de tafelgebouwde omgeving, is de leennormendifferentiatie. Dat is een idee wat uh, van onze hand is. Dat hebben we ingebracht in de tafelgebouwde omgeving. 
En dat is omarmd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en in een prachtige brief terechtgekomen. Niet onder verwijzing, maar wel in een prachtige brief terechtgekomen waarin we die enorme differentiatie ingewikkeld wordt voor, voor een duurzamer huis. Mag je een hogere lening afsluiten omdat je energielasten lager zijn. En we hebben wat ons betreft moet het zo gaan worden dat je nog steeds een label G woning mag kopen of moet, kopen, moet kunnen kopen. Maar dan moet het verschil wat je mag lenen ongeveer hetzelfde zijn... als de investering die je moet doen om van label G naar label, noem eens wat, C te komen. En wat nu uit, uit de krant, wat ik uit de rapporten lees en uit de kranten lees... is dat uh, op dit moment uh, lage labelwoningen uh, al 10% minder waard zijn. Nou, als je dat even rustig uitrekent, je hebt een huis van 4 ton. Tegenwoordig geen raar bedrag. Dan praat je dus al over 40.000 euro minder marktwaarde. Dat betekent dat het ook voor bestaande woningeigenaren een veilige keuze is om ook al denken dat ze over twee jaar gaan verhuizen... dan toch op korte termijn investeringen te doen. Nou, dat soort, je ziet dat eigenlijk marktwerking door de hoge gasprijzen... met alle leed wat er ook achterweg komt... maar nog steeds, macro gezien, de gestegen gasprijzen... de gestegen elektriciteitsprijzen maken... dat er een markteffect plaatsvindt in de woningmarkt... waar consumenten op gaan reageren, keuzes gaan maken... Uh, en straks de leennormendifferentiatie, die gaat zoals nu naar uit 2024 uh, ingevoerd worden, die, die is bijna niet meer nodig. Ja, het is helemaal waar. Uh, we weten het al 100 jaar. Het is een oud leerstuk in de economie. We prijzen werkt. En dat uh, we zeggen we ook al 30 jaar uh, internationaal in Nederland, uh, de vervuiler betaalt. Want de uitstoot van broeikasgassen leidt tot allerlei externe effecten. Dat leidt overal tot schade. Klimaatverandering, als je dat uit de hand laat lopen, is peperduur. Dus een ton CO2, er zijn economen internationaal die zeggen... Nou, dat kost aan maatschappelijke schade drie, uh, vierhonderd euro per ton. Nou, die prijzen hebben we helemaal niet in Europa. Zo wordt er niet beprijsd. Alleen dankzij uh, deze uh, gasprijzencrisis die door de oorlog van Poetin is ontketend... komen we daar aardig dicht in de buurt. Wachten met transities, dat is niet gratis. Het is zelfs peperduur. He, hoe fijn was het geweest? Er zijn ongeveer 600.000, 700 uh, huishoudens in Nederland... die hebben of een hele lage of geen energierekening. Die hebben geen enkele last van wat Poetin in Europa heeft aangericht. Hoe fijn was het geweest om die paar miljoen mensen met een smalle beurs... dat cadeau te doen en te zeggen, jullie zijn veilig. Jullie hebben een veilige rekening. Hebben we niet gedaan. En nu zie je hoe duur het is om het allemaal te repareren. De chaos, de paniek. Dat wil je mensen niet aandoen. Dus goed sturen op transities via beprijzing is ongelooflijk belangrijk... omdat je dus die chaotische momenten daarmee eigenlijk voorkomt... En duurzaamheid is dus eigenlijk ook een vorm om uh, mensen te beschermen. Dus ik hoop heel erg die wereld van fossiele energie, dat blijft dubieuze business de komende tien jaar. Ga daar maar even vanuit. Dan moeten we mensen zo snel mogelijk een veilige rekening bieden. En dat betekent besparen en verduurzamen. En dan zou mijn prioriteit logischerwijs precies wat Medi ook ligt, zegt, liggen bij mensen met een smalle beurs. Die weinig kanten op kunnen en beperkte of geen spaarrekening hebben. Die hebben vaak ook de thermostaat al vele jaren op 16 staan. Dus de overheidscampagne werkt voor hun niet. Zij besparen al en ze krijgen toch een hele hoge energierekening. Die mensen moet je eigenlijk als het eerste een energieneutraal huis aanbieden. En ja, je zou dat ook planmatiger... Of ja, je zou dat ook planmatig groter aan kunnen pakken binnen de koopwoningmarkt... door bijvoorbeeld hele straten tegelijk te verduurzamen. Ja, zou dat denkbaar zijn? Ik denk dat je uiteindelijk ook daar groter moet denken dan dat we nu doen. Uh, er zit een, er zit sowieso voor de, 
uh, niet-woningeigenaren, dus voor de woningbouwcorporaties meestal, uh, wordt het op dit moment ook al, al jaren, is dit al het plan. Hè? Dus ook het vorige klimaatakkoord die daar nadrukkelijk op inzet, omdat het toch makkelijker is. Ja, je hebt je minimaal 70% nodig om, en dan mag je het gaan doen, ook al is er 30% het niet mee eens. Bij individuele eigenaren ligt dat echt een stuk complexer. Uh, en dat betekent dat je dus je aanbod, hoe je dat aanbod gaat organiseren, uh, moet heel simpel, heel makkelijk en heel overzichtelijk zijn. Ook daarvoor geldt dat het dan meer meest effectief is in mono opgebouwde wijken. Allemaal ongeveer dezelfde woning. En dan moet je hopen dat er niet iemand bij zit die het al een keer heeft gedaan. Uh, die al zijn huis enorm heeft verduurzaamd. Alhoewel, die kan er gewoon niet meedoen. En dan de rest wel. Er zal toch wel een substantieel aantal mensen in een straat dat mee wil doen. Maar het moet betaalbaar zijn. Het moet voor die mensen gaan toch een lening aan. Uh, dus ja, ik ben daar, uh, uh, dat moeten we zeker serieus verkennen. Het is heel complex. Nou, niet net alsof we het even regelen. Het is inderdaad op, op, even op abstract niveau een no-brainer. Uh, op operationeel niveau ligt die beduidend moeilijker, want er is ook concurrentie in de markt. Hè. Dus ga je dan tenderen tussen banken, ga je tenderen tussen bouwbedrijven, uh, of gaan er consortia komen tussen banken, bouwbedrijven en installatietechniek. Kortom, je moet echt wel even goed uitdenken hoe je dat wegzet. Wat is de rol van de gemeente daarbij? Uh, ik denk dat het minstens één, twee jaar nodig heeft. Als je echt zegt, we gaan het doen, heb je nog één, twee jaar nodig om te gaan ontdekken en te gaan uitvoeren uh, voordat je echt serieus hebt. Maar ja, als je echt op grote schaal iets wil gaan bereiken, zul je het wel nodig hebben. Mag ik hier nog één suggestie doen? Ja, Want, zeker. Uh, dat is weer het zo voordeel van, van zo'n nationaal klimaatplatform. Je komt nog eens ergens. <laughs> um, ik was, zoals ik laatst, bij um, uh, de landelijke organisatie van energiecoöperaties. Uh, dat groeit als kool. En uh, dat zit dan vooral in de opwek van duurzame elektriciteit. Hè? Dan gaat het meestal over zonneweiders of gedeeltelijk uh, uh, zon op dak, uh, een windmolen erbij, enfin, allerlei combinaties. Um, ik vond het fantastisch. Wat daar voor energie zit en wat, die, wat daar voor kennis zit. En dat begint inmiddels echt substantiële vormen aan te nemen. Uh, naast wat mensen particulier doen, hè, 2 miljoen huizen, dus 2 miljoen huizenbezitters hebben gewoon zonnepanelen op hun dak. Maar ze doen het ook steeds vaker in coöperatief verband. En dat zijn al meer dan 110.000 burgers in Nederland die ergens soms vaak het allebei doen. En lid zijn van een coöperatie voor in de buurt een opwek. Uh, en daar allerlei afspraken met, met anderen over hebben. En dan eigen panelen op het dak. Wat ik zie gebeuren, deze beweging gaat verder. Dit is de transitie van onderop. Burgers gaan het gewoon doen. Die gaan niet wachten op wie dan ook. Die gaan bij elkaar zitten. Het zou mij niet verbazen, daar hoor ik ook verschillende berichten over, dat deze gasprijzen gekte uh, en die torenhoge energierekeningen precies dat gaat veroorzaken waar banken misschien hun profijt van kunnen hebben. Namelijk dat straten met elkaar denken, ja, als ik ga verduurzamen om te zorgen dat ik uh, minder gebruik, hè, besparing, isolatie, dat soort maatregelen, waarom doen we dat niet als een hele straat? En ja, dan nemen we uh, ook mevrouw hier uh, op de hoek die 80 jaar is en ja, dit helemaal niet in haar eentje kan, gaan we vaar ook een aanbod doen. Je ziet nu eigenlijk hetzelfde als wat je voor een deel ook in het begin van corona zag, eh, dat er eigenlijk heel veel solidariteit is. Uh, en dat mensen graag een kennis van, nou, ik heb het zo gedaan, ik, ik, ik ga je helpen, ik, ik ga bij jou ook even kijken, hoe zou je het kunnen aanpakken, wat zijn de kosten, wat kunnen we van elkaar leren, oh, ik weet nog iemand, zo gaat het natuurlijk vaak. Die transitie van onderop, hoe langer uh, die torenhoge gasprijs er blijft, ik denk hoe groter dit wordt. Want iedereen ziet ook wel, we moeten ook zelf aan de slag. 
En hier zit misschien ook nog een mooie verbinding voor uh, ja, wat banken hier aan opties, want ik snap de complexiteit, maar toch aan opties uh, uh, op de mat kunnen leggen om juist dit soort burgers te helpen. Ja, dat je ziet natuurlijk uiteindelijk ook in transities dat, je, dat samenwerking uiteindelijk de, de way forward is. Um, en dat zijn we met elkaar in een concurrentieel veld, ben je dat gewoon niet gewend. Uh, en ook samenwerking met andere zakelijke partners, hè, dus met bouwbedrijven, is men ook niet gewend. Dat zag ik trouwens ook in de energiesector waar ik ook zes jaar rondgelopen uh, heb. Die windparken zijn bijna allemaal door consortia gebouwd. Uh, dat was voor die tijd, deed je zelf je codestralen, zelf je gascentrale, waren dat vast geïsoleerde bedrijven met zeker sinds 2006 een sterke concurrentiepositie. Uh, en dat is, ook daar heb je, dan zie je dat eigenlijk de, de bedrijven die het meest hebben samengewerkt ook het meest succesvol waren. Of het meest voorop durfde te gaan uiteindelijk het meest succesvol zijn geworden. Uh, in de energietransitie heb je los van de huidige prijzen. Hè, want de handelskant is natuurlijk vrij dramatisch op dit moment voor de energiebedrijven. Uh, maar dat, dat, dat zie je wel gebeuren. Dus die samenwerking, de slimme samenwerkingscombinaties maken. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk onderdeel van een transitiebereidheid ook. En um, de Partnership for Carbon Accounting Financials. Um, daar ben je betrokken bij geweest. Um, dat is ook een samenwerking tussen verschillende... Uh, financiële partijen. Um, kun je daar iets over vertellen? Het was een uh, initiatief in volgens mij een achterkamer, vrij letterlijk, uh, in, in, in de krochten uh, van een groot conferentiecentrum uh, in Parijs. Hè, toen in 2015 het akkoord van Parijs werd gesloten. Het initiatief werd genomen door uh, de vrienden van ASN. Die hebben gewoon een aantal uh, collega's van andere banken, uh, uh, ABN AMRO, uh, maar ook verzekeraars, Triodos zat erbij. Nou, er is gewoon een club gestart. Ik doe vast een paar mensen onrecht die ik niet noem. In ieder geval, er is gewoon een club gestart. Jongens, we hebben hier een issue. En meisjes. Dus uh, zullen we een methodologie ontwerpen... zodat we als financiers beter snappen... wat, is nou, wat veroorzaken wij met onze financieringen. Niet dat we het zelf uitstoten. Maar uh, we maken wel uitstoot mogelijk. Scope 3. Hoe zouden we dat in kaart kunnen brengen? Kunnen we dat beetpakken? Zullen we vast beginnen? Nou, daar is gewoon een werkgroep uit ontstaan. En dat heeft in stappen een methodologie ontworpen, uh, opgeleverd, die toegepast is door de banken en de financiers die daarbij zaten. Die zijn daar ook, die, die zijn die gaan toepassen op hun eigen portefeuilles. Nou, dat is een mooie vorm, een vorm van initiatief vanuit de sector, die op een gegeven moment het opgeschaald wordt in de vorm van een commitment. En uh, als je vragen hebt, zijn we beschikbaar. Nou, dat is ook een onderdeel van de transitie. Het vormen van leergemeenschappen. Uh, elkaar gewoon helpen. En niet wachten totdat uiteindelijk uh, de minister van Financiën je boos gaat aankijken dat je iets moet gaan doen. Maar gewoon zelf wel aan de slag. En dat je meer uh, ook meester bent over je eigen lot als financier. Dat je weet wat je te doen hebt in deze tijd waar het dus ook steeds meer gaat over klimaat. En die transitie ook steeds relevanter wordt voor iedereen. Uh, dus ja, prachtig initiatief. Wat is jullie belangrijkste boodschap voor vandaag? Mijn belangrijkste boodschap vandaag uh, aan de financiële sector is... Uh, weet dat ik besta, weet dat ik er ben. Uh, als ik iets kan doen hè, om de goede verbinding tot stand te brengen... het goede initiatief, de versnelling, de actie... alles wat nodig is om de transitie te verstellen, daar ben ik op aanspreekbaar. En ik ben niet de enige, uh, er zijn veel meer mooie lopende initiatieven... contacten, verbindingen enzovoort. Gebruik het allemaal, maak het groot en sterk. Alles wat de transitie helpt, daarvoor kan je me bellen. 
En uh, daar ben ik graag voor beschikbaar. En doe het een beetje snel, want ik heb ook tegen het kabinet gezegd... we doen het een periode voor een jaar of vier. En dan gaan we in principe ook dit platform weer opheffen. Want tegen die tijd is er waarschijnlijk weer iets anders nodig. En dat vind ik een heel fijn idee. Dus je moet gewoon opschieten. Als je me wil hebben, moet je me snel bellen. <lacht> nou, super, maar dankjewel. <lacht> en Medi, wil jij nog iets meegeven aan de luisteraar? Ik ben met mijn leden aan het, uh, aan het nadenken over uh, wat onze rol ook verder in de transitie is. Behalve dat wat er van ons wordt verwacht, uh, maar wat we zelf kunnen betekenen. En uh, toen zei uh, iemand uh, uit de bankensector tegen mij... maar wij zijn eigenlijk gespecialiseerd. Wij hebben baat bij transities, want transities betekent verandering in de economie. Transities betekent nieuwe markten. En dat vond ik eigenlijk heel mooi... Dat als je positief kan kijken naar transities, hebben we met elkaar positief kijken naar transities als een, ook als een kans om nieuwe markten met elkaar te gaan verkennen. Nieuwe verdienmodellen met elkaar te gaan verkennen. Onszelf weer opnieuw uit te vinden. Nieuwe verhoudingen die gaan ontstaan. Dus het ook niet alleen als een dreiging, maar ook natuurlijk als een kans te zien zo'n transitie om dingen een beetje mooier te maken. Maar ook nieuwe kansen voor de bankensector, nieuwe kansen voor de samenleving. Als we met elkaar, ik hoop dat we met elkaar veel meer vanuit die positieve... Uh, kansen van transities durven te kijken. Het is moeilijk om het oude los te laten. Uh, en het is mooi om naar het nieuwe ook te durven vastpakken. In de volgende aflevering een gesprek met de Hypothekenpodcast. Michiel Meijer en Matthijs Mond schuiven aan. Ook komen aan het woord Carla Muters van NAG en Martin Hagendoorn van Engage.